0: Bonjour, aujourd'hui, au sommaire, plusieurs éléments que je voudrais vous partager, vraiment, en ce début d'année, je voulais vous parler d'une offre que je fais, euh, je ne sais pas combien de temps je vais la tenir, mais je fais 50% sur toutes les formations actuelles, tous les ateliers que vous pouvez trouver en lien juste en dessous, euh, vous cliquez, vous regardez, vous écoutez, et vous choisissez 50% pendant tout ce début d'année je vous tiendrai au courant de la fin de cette offre. Voilà, aujourd'hui aussi un sujet sur euh, la, les tendinites. C'est un sujet que, que j'aime particulièrement et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je voudrais vous parler d'une un, personne que je suis actuellement et euh, qui a un problème de dos et je voudrais vous, vous faire le lien entre ce problème de dos, les tendinites et les, les, les tendances, les, les directions euh, que je propose pour sortir de ces problématiques finalement assez facilement parce qu'on retourne à la source, je vous en parle juste tout de suite et pour finir, une question par rapport au sujet d'aujourd'hui, la tendinite une question, euh, une tendinite peut-elle euh, devenir chronique une question évidemment hyper posée et je vous réponds tout de suite donc, tout à l'heure, je vous disais que, euh, actuellement, pour cette nouvelle année, pour euh, une nouvelle présentation de, 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 de du catalogue de, des ateliers que je présente depuis quelques années maintenant, je vous propose un accès à 50%, toutes les formations sont à 50% et c'est le moment d'aller euh, s'occuper un peu plus de vous et évidemment j'aurai l'occasion de vous faire des présentations des différents sujets mais regardez déjà sur cette nouvelle page vous avez le lien juste en dessous et vous pourrez y trouver toutes les vidéos qui euh, rassemblent les différents sujets que je présente aujourd'hui alors aujourd'hui euh, donc c'est une euh, formation un atelier vous connaissez le système un atelier vidéo sur les tendinites la fin des tendinites à plusieurs reprises j'ai eu l'occasion de de m'exprimer sur le sujet parce que j'ai un propos très très clair là-dessus et je pense qu'il est important que vous soyez aussi clair là-dessus si tu es dans le sujet actuellement, si tu as une douleur inflammatoire actuellement par rapport à ta pratique de jeu, par rapport à l'ordinateur, par rapport à n'importe quelle activité, si tu es dans le sujet actuellement, il est temps d'en finir parce que euh, le sujet euh, est si clair aujourd'hui. Une tendinite, c'est quoi Une tendinite, c'est une inflammation d'un tendon. Hein, déjà, il faut être très très clair sur le, la problématique, parce que des fois, certains musiciens ont mal dans des régions où il n'y a pas de tendon. Eh bien oui, il y a des régions dans le corps où il n'y a pas de tendon. Par exemple, l'avant-bras, le, le milieu de l'avant-bras. La partie charnue de l'avant-bras, c'est la partie musculaire, la partie où se trouve le gros du muscle, donc c'est la partie où les fibres se contractent, se raccourcissent pour tirer sur les extrémités, les extrémités qui sont donc ces tendons, ces structures euh, euh, qui restent souples, mais euh, également élastiques, mais non contractiles, ces parties qui font la transition entre le muscle, le corps musculaire, et L'insertion osseuse, c'est ce tendon qui vient s'insérer sur l'os et qui trinque généralement quand ces euh, muscles sont sursollicités. Alors, ils le sont, sursollicités, mais surtout mal équilibrés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que lorsque vous jouez, par exemple, on va prendre l'exemple évidemment de, de ce qui se passe au niveau de vos mains, au niveau de vos doigts, lorsque vous jouez avec vos doigts, quel que soit... Euh, L instrument si tu es pianiste, tu es guitariste, si tu joues d'un instrument avant, peu importe, lorsque tu joues avec tes doigts, eh bien si certains muscles travaillent trop, il faut vraiment clairement comprendre que ce n'est pas parce que tu joues trop longtemps. Oh, Peut-être que tu ferais mieux de faire une pause de temps en temps. Ça, c'est clair, hein, si tu enchaînes 2 heures, 2 heures et demie de jeu comme ça, avec enthousiasme, les yeux fermés et sans faire de pause, tu aurais probablement intérêt à faire des pauses. Mais ce n'est pas souvent euh, une notion de, de temps de travail, mais surtout de qualité. Et si un muscle travaille trop, c'est parce qu'un autre muscle ou un autre groupe musculaire ne travaille pas assez ça il faut vraiment bien le comprendre, une tendinite, une tendinopathie, mais là je parle d'inflammation, une tendinite, ou une ténocinovite, parce que c'est souvent la gaine des tendons qui est inflammée, Eh bien euh, c'est par surcharge de travail, non pas en temps, mais en équilibre entre les groupes musculaires qui devraient jouer leur rôle et qui ne jouent pas leur rôle. Donc on revient aux mêmes histoires de gestes trop brusques, de gestes pas assez équilibré parce que pas soutenu par la racine, vous avez entendu ces théories que je vous raconte depuis longtemps, si tu es nouveau sur, euh, dans l'émission évidemment, ce sont des choses que tu vas découvrir petit à petit, mais pour libérer l'extrémité d'une un, main par exemple, il faut reporter à la racine de la stabilité, et la racine de la main directement, c'est le poignet le poignet directement en lien avec le pouce-pouce, le doigt le plus important de la main pour stabiliser cette voûte, cette main, ce poignet, et la racine de la main plus globalement, la racine du membre supérieur, c'est l'épaule. Donc ce sont des zones à stabiliser l'épaule, le poignet, le pouce, des zones à stabiliser pour donner quelque chose de plus fluide dans le mouvement en bout de chaîne, pour donner une fluidité de mouvement, et ça, je vais en revenir juste après, mais vraiment, euh, si vous ne changez pas ces équilibres-là, il est évident que l'inflammation, c'est-à-dire la surcharge de travail, va mener à une douleur euh, constante, et la seule solution que vous aurez à ce moment-là, la seule proposition au bout d'un moment, ce serait, ok, arrêtez de jouer, et ça, si tu arrêtes de jouer, bah c'est fini, parce que, euh, parce que le moral s'y met, parce que, les tensions autres arrivent, des douleurs se réveillent, euh, et puis le moral euh, ne tient pas la route. Donc, euh, et puis c'est surtout pas en, en, en arrêtant, que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre musculaire. Donc l'arrêt euh, du jeu pour stopper une tendinite n'est absolument pas la solution. Peut-être que dans certaines tendinites, lorsque vous avez... Euh, pousser le, le système beaucoup trop loin il est conseillé d'arrêter momentanément mais juste quelques jours histoire de laisser tomber le, de, de laisser passer un peu l'inflammation et de mettre au repos éventuellement artificiellement, bref il y a plein de stratégies et ce sont toutes ces stratégies là que je te présente dans cet atelier la fin des tendinites euh, un sujet euh, bien détaillé, vraiment j'ai fait quelque chose de, 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 de protocolaire pour que tu puisses comprendre, puis entreprendre une nouvelle dynamique de jeu, surtout pas t'arrêter, mais continuer dans des dynamiques différentes, avec une, un point de vue différent, et c'est ça le plus important, un point de vue différent pour pouvoir changer la donne, évidemment. Et ça, euh, tu as accès maintenant, je t'ai mis un lien direct, tu regardes la vidéo qui présente le sujet, alors je ne vais pas te, tout te raconter sur le sujet, mais... Mais sache que euh, si déjà tu écoutes la vidéo, déjà tu en apprendras un peu plus encore. Donc regarde, c'est juste en dessous. Et euh, bah, c'est le moment, parce que en ce début d'année, ce c'est le moment de recommencer sur des, des bonnes dynamiques, des bons équilibres musculaires. Et tout ne se passe pas que dans la tête, même si la commande se passe dans la tête. Euh, je vais te euh, parler à présent d'un homme d'un homme qui a un sujet euh, parallèle. c'est pas exactement la même chose, mais je voulais te le partager parce que c'est quand même euh, très éclairant. Mal au dos, mal au niveau lombaire depuis, euh, oh, depuis 20 ans, donc depuis l'âge de ses 20 ans à peu près, et, et je pense que il m'aurait dit 18, 16, euh, je l'aurais cru. Donc plus de 20 ans de mal au dos. Euh, il, il a fini par se faire opérer opérer d'une hernie donc quelque chose d'assez classique et en même temps est-ce que ça règle le problème euh, bah ça règle certains problèmes mais ça règle pas le problème du mal du dos puisque le, dos, le mal du dos est toujours là hum, disons que ça s'est un peu amélioré d'après lui parce qu'il s'est mis à ralentir et il me raconte très clairement que lorsqu'il marche à son rythme par exemple il n'a pas mal donc une marche finalement assez rapide, et c'est ça qui le trouble, c'est que dès qu'il est obligé de ralentir, parce que euh, bah son ami marche plus lentement, parce qu'il piétine dans son travail, ou euh, dans une marche plus lente, euh, et dans la foule euh, parisienne, le fait euh, d'esquiver, de zigzaguer, tout ça, le fatigue énormément. Et ce que l'on a travaillé, finalement, et au départ il était euh, un peu surpris de la proposition, mais mais finalement il a trouvé sa logique très très rapidement, et il a pu intégrer ça rapidement, c'est que vous avez mal au dos, et lui par conséquent, une personne plutôt fine, plutôt assez sèche, comme ça assez sèche corporellement, hein, physiquement, euh, plutôt dynamique, avec un cerveau qui marche plutôt rapidement, et eh bien, euh, alors si tu te reconnais évidemment, écoute bien, parce que la proposition alors elle s'est faite dans l'eau, a été de toucher du doigt, hein, dans de ces sensations vraiment, d'aller toucher la fluidité. La fluidité de mouvement. Et pour ça, j'ai commencé à, à zéro. À zéro, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire la planche. Vous voyez, vous imaginez la planche où il n'y a pas grand-chose à faire, sachant que comme c'est quelqu'un qui avait un taux de graisse très très faible, il avait plutôt tendance à couler, hein, puisque c'est la graisse qui fait flotter lui, il avait tendance un peu à couler, donc je l'ai légèrement fait euh, avancer dans l'eau. Je l'ai tout, tout doucement euh, propulsé dans l'eau pour avoir une certaine flottaison en mouvement. Mais lui, toujours inactif, toujours si euh, mou. Alors, euh, il a mis un petit peu de temps à se détendre, mais finalement, assez rapidement, il a compris ce que ça voulait dire que d'avancer sans faire de mouvement. Et en tous les cas, sans faire de mouvements brusques, et ça c'est super important, parce que c'est ce qu'il a saisi avec le temps, puisque je lui ai fait faire finalement des virages, on a tourné à droite, à gauche, marche arrière, accélération, et petit à petit je lui ai proposé avec les mains simplement, il était toujours sur le dos allongé sur l'eau, de rajouter un peu de gouvernail, de rajouter un peu de direction dans ses mouvements que je lui proposais moi-même. Et il s'est mis d'un seul coup, de temps en temps, à brusquer ses gestes. Et c'est ça sur quoi on a commencé à travailler. Il a commencé à faire des mouvements beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides. Et le mot qui est sorti, je ne me souviens plus d'ailleurs quel était le mot, mais pour lui c'était, c'était pas euh, prévenir le mouvement, non, c'était, euh, vous savez, quand euh, euh, vous préparez le mouvement, ouais, d'ailleurs ça c'est un mot super important, je vous referai un podcast là-dessus parce que, euh, la préparation du mouvement, c'est super important, il faut que je le note, mais euh, son mot c'était euh, « devancer ». C'était pas ça encore, mais peu importe, c'était comme « devancer ». C'était non pas « préparer », mais « devancer ». Et pour lui, ça a pris sens, mais énormément, c'est-à-dire qu'il réagissait sur le moment. Il devait éviter une personne le métro sur le moment, tac, un geste brusque, tac, une torsion dans le dos, un coup vif, vous savez, ces coups vifs que vous mettez et qui vous tendent le dos, quoi. Et donc, dans l'eau, il a apprécié le fait de devancer le mouvement, d'avoir le temps, d'abord, et d'avoir cette eau, cette masse d'eau qui vous empêche tout mouvement brusque. Essayez d'être brusque dans l'eau, c'est possible, c'est possible, mais c'est plus difficile, regardez... Euh, le, un coup de queue rapide d'un poisson, d'un gros poisson euh, ou même la nage d'un dauphin, un dauphin si vif et si rapide regardez s'il y a des côtés brusques, les côtés brusques sont minimes non, le poisson dans l'eau va vraiment euh, peut aller très vite et reste fluide évidemment à l'image de l'eau donc ça, euh, ce mal de dos on l'a pris à la base, c'est-à-dire on l'a pris dans la manière de bouger, dans la manière de fonctionner, et pour ce, cet homme-là, ça a été un peu une révélation, Et en même temps, euh, il s'est très vite intégré cet aspect-là de, 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 de sa personne, il a, il a eu un peu de mal avec, euh, avec, euh, avec, avec euh, bah, l'idée de, de devoir l'intégrer sur Terre, et finalement, le résultat, c'est que il a trouvé ça super agréable. Et de mettre quelle que soit la vitesse, parce qu'en fait, on parlait de vitesse, lui, quand il marche à son rythme, il n'avait finalement pas trop mal, mais il l'a intégré très rapidement et très facilement à vitesse rapide. Et il a compris qu'à vitesse lente, en fait, il était devenu, euh, il devenait plus mou, moins réactif et tout aussi brusque. Et c'est là où il se faisait mal. Donc tout ça lui a vraiment euh, permis de comprendre et vous savez dans ces histoires de tendinopathie, dans ces histoires d'inflammation euh, de tendons et de gaines, c'est la même histoire, il ne s'agit pas d'arrêter de, 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 de jouer, il, pas, il ne s'agit surtout pas de, 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 de massage et, 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 et d'ultrasons ou de mobilisation ou de manipulation oui, bien sûr que c'est possible, mais... Enfin, je veux dire, bien sûr que ça fait du bien, mais le résultat est toujours le même. Vous le dites, et vous me le dites systématiquement, euh, bah, que ça n'a pas changé la douleur, parce que vous ne changez pas votre geste sur votre instrument. Donc, il y a un mode d'emploi, un mode d'emploi qui va à la base, et ça, euh, vous le trouverez, donc, euh, dans cet atelier, la fin des tendinites, un atelier qui... Euh, vous permet, vous savez comment c'est présenté généralement, qui vous permet étape après étape, module après module, hein, c'est un module euh, audio que vous suivez, et ça c'est pas une formation, c'est pas un atelier euh, vidéo, c'est un atelier audio, puisque ça suffit euh, largement, le, les, les directions proposées, vous prenez votre cahier, vous notez les étapes qui vous correspondent bien, étape par étape, vous créez votre propre protocole, et euh, vous réécoutez le système, je dirais une semaine après, pour être certain d'avoir bien intégré, d'être sur le bon chemin par rapport à votre euh, organisation de travail, par rapport à votre nouvelle dynamique de jeu. Vous notez toutes les questions. Je reste à disposition. Si vous avez un besoin quelconque, des questions, évidemment, vous les posez. Je vous répondrai directement en direct, je vous répondrai personnellement pour pouvoir avoir un suivi, un suivi cette fois-ci en vidéo parce que l'importance dans ce style de sujet c'est de pouvoir l'intégrer dans votre dynamique instrumentale, dans votre jeu et pour ça c'est très simple vous prenez une minute votre jeu de main en vidéo vous m'envoyez me, vous ça directement je vous donne un feedback, un retour, une progression et nous avançons ensemble comme ça directement donc vous avez tout juste en dessous vous pouvez euh, avoir accès maintenant vous commencez aujourd'hui maintenant euh, dès ce soir et, euh, et nous avançons ensemble alors je terminerai avec la réponse à une question euh, que j'ai posée tout à l'heure à propos de la chronicité une tendinite peut-elle devenir chronique alors euh, à un moment donné moi je disais non arrêtez avec ces histoires alors je vais aller dans votre sens je vais vous dire oui d'accord je vais aller dans le sens de de la peur dans le sens de, de, de la réalité de certains. Oui, oui, une tendinite peut devenir chronique, évidemment, à vie, vous l'avez, euh, parce que euh, tant que vous ne changez pas votre geste, tant que... Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un musicien Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, la seule solution, c'est d'arrêter de jouer à vie. Est-ce que c'est une réponse Est-ce que vous pensez que ça a un sens Est-ce que vous y croyez Eh bien, la réponse est oui. De nombreux musiciens y croient et... Bah Peut-être que dans ce cas-là, si tu n'as pas trouvé de sortie, si tu dans l'impasse, l'impasse parce que bah parce tu as tout essayé, hein, tu as essayé euh, bah, toutes les solutions qu'on t'a proposées jusqu'à maintenant, euh, jusqu'aux jusqu solutions les, les plus farfelues, et en même temps, dans ces cas-là, il n'y a pas de solution euh, farfelue, il n'y a que des solutions quand ça marche, mais si ça ne marche pas, évidemment, euh, ce ne sont que des fausses solutions. Alors... Euh, une tendinite peut devenir chronique, c'est-à-dire que bah, vous terminez euh, euh, désespéré dans cette douleur qui dure avec une limitation parce que vous ne pouvez pas jouer plus de, plus de 20 minutes. Alors au départ, ce n'est pas plus de 5 minutes, mais avec le temps, vous avez trouvé euh, une limitation qui vous permet de jouer 20 minutes. Mais quelle frustration Quelle horreur et, et ces musiciens qui me disent « Oui, oui, les... Et après, ces musiciens, ce sont les meilleurs musiciens qui font la pub pour... Les tendinites chroniques, c'est ceux qui en parlent le mieux évidemment, ils ont une expérience de longues années et derrière eux, qui parlent le mieux des tendinites chroniques. Mais arrêtez, mais arrêtez de mettre la, de mettre de la peur comme ça parmi les musiciens, de mettre de cette fausse pression. Je le dis, une tendinite n'est pas chronique, une tendinite disparaît à partir du moment où vous prenez le bon, euh, les, les bonnes directions, le bon protocole et ces protocoles existent. Alors évidemment. Euh, j'ai arrêté de, de vouloir répéter tout ça et c'est pour ça que je suis passé à la vidéo et que j'ai enregistré tout ça parce que ce sont des raccourcis. Et du coup quand on se rend compte, quand vous me posez des questions, bah vous me posez des questions plus précises, plus pertinentes parce que vous avez avancé dans votre propre système que vous avez mis en place parce que vous avez construit votre propre protocole de récupération. Voilà, tout est en dessous, je suis ravi de vous accompagner dès euh, maintenant, dès le début de cette nouvelle année. Euh, je vous souhaite de récupérer évidemment rapidement, facilement. La chronicité n'existe pas. Sortons des, euh, de ces discours-là très pessimistes et retrouvons l'enthousiasme ensemble. Je vous accompagne. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve juste derrière, juste en dessous, à tout de suite.